0: Всем добрый день. С вами ваши любимые сельские бабы Аня Духарева и Юля Гайдедей и подкаст «Переговоры с рациональным».
1: Всем добрый день, вечер, утро и любое
0: другое время суток на ваш выбор. Да, время с уток. Сельская тема нас не оставляет. Мы в прошлый раз говорили про то, как здорово опираться на иррациональное, насколько это важная опора, насколько это важно, особенно в мире, где объективное, рациональное рушится. Но давайте вспомним сегодня ребят с РНТВ, наших любимых, с жидомасонскими заговорами рептилоидов против России-матушки. Что там еще было хорошего? Давай, Юль, вкинь что-нибудь. Ну, что, что тебе нравится больше всего? Твоя ну, любимая? РТВ
1: мне не очень нравится. Я только помню этот мем, когда в понедельник вы сказали, что мы произошли от рептилоидов, во вторник что от тараканов и так далее, и так далее. Так определитесь все-таки от кого же. Ну, а рептилоиды
0: от тараканов... Там как бы цепочка эволюция. Да, да. Сейчас рациональную цепочку даже под это подведешь.
1: Да. Я скорее сразу думаю про какие-то более бытовые штуки, типа вот этих шуршащих занавесочек с тарологами низкого пошиба. Тарологи из ТикТока? Ну, господи, тарологи из ТикТока мне никогда не попадались. Ну, то есть, какие Как много ты потеряла. Вот. А мне, мне скорее, да, вспоминаются какие-то более бытовые случаи, когда кто-то сильно загнался, и это чувствуется: что он загнался.
0: Что он, похоже, не просто опирается на иррациональное, а похоже, перестал опираться на рациональное. И потерял связь с ä, земным. Да-да-да, если говорить про мои какие-то любимые штуки, да, теории заговора и какие-то, да, вот поплывшие такие, мне очень нравится история про то, что СССР на самом деле не распался, и Россия — это фикция для врагов, а все мы прописаны в море В каком? Не знаю Солёным. Мне я так поняла, и не сказали. Британские
1: да. ученые доказали, что Земля
0: черная и хрустит на зубах. Да. да, но я слышу, что ты больше любишь такой какой-то бытовой да, вот, разрыв связи с реальностью. Ну, бытовой с... разрыв связи
1: с реальностью доставляет мне больше неудобств, потому что РНТВ можно не смотреть, а бытовое ну вот оно тут рядом. Как вы уже поняли, дорогие наши слушатели, мы хотим сегодня поговорить про те ситуации, когда Иррациональное становится действительно оторванным от реальности, потому что в прошлый раз мы говорили про иррациональное как часть реальности, как ее заземленный аспект, и мы говорили о том, что в принципе, конечно, про это сложно говорить, про это странно говорить, иногда страшно, потому что, например, в те же средние века за это, ну мягко говоря, не одобряли. Вот. И в наше время тоже ну, многие люди. Тоже сильно не можно одобряют. попасть
0: в видео Варламова про современных ведьм и быть осмеянной. Ну
1: да. Поэтому э, в прошлый раз мы как раз говорили, что это нормально. Вот сегодня мы хотим поговорить где-то о грань. Где нормальное перестает быть, условно говоря, нормальное перестает быть, условно говоря, нормальным. Ох уж эти условности. Ох уж, это
0: нормальность в квадрате. А от каких-то своих знакомых я очень часто слышу эту мысль про страх вообще потери какой-то связи с реальностью. И ну, сейчас это звучит, конечно, не очень этично, да? но вот это вот Я стану, как они. Да. И когда произносится вот это сакральное ⁇ Они ⁇ мы как раз все понимаем, что там же демосоны, рептилоиды с РНТВ, вот, а люди, прописанные в море, не распавшиеся СССР. Да, и, ну, тут на самом деле, мне кажется, тайные это Тайные ковины Тайные ковины, да, Путин масон
1: вот. Аня, что тебя сегодня в политику тянет? Давай мы как-то вот политику высадим на отдельный стул
0: соседней комнате У нас не политический А мне кажется, что... Даже с рациональной
1: точки зрения
0: А мне кажется, что вот эти, ну... Мифологии, на самом деле, очень интересно рассматривать, потом будет в контексте времени, да, то есть во что вот это вот странное верили люди, но мы это фольклористам оставим будущего, Пусть они с ума сходят Да, а а, у тебя есть какая-то, точно знаю, мысль про то, что чтобы не уплывать вот в эти странные моря иррационального, теряя вообще из виду берег, было бы здорово как-то заземляться ты у нас телесный терапевт?
1: Да, э... заземли нас Юля. <laughs> я, честно говоря, думала, что это будет... Мы не уплываем. сразу... Но хорошо, давайте сначала заземлимся в теле. На самом деле, я тогда чуть-чуть расскажу про телесное направление, из которого я буду рассказывать про вот эту телесную э, грань. Э, мистики. Есть направление такое, называется бодинамика. Одна из основательниц бодинамики — это Лизбет Марчер, датская психолог-психотерапевт. Она много лет посвятила не только... Она вообще по образованию медик. Изначально она была прям медиком-медиком, даже не психиатром, а прям вот физиолог, по-моему, как-то так. И она... Много лет посвятила разным религиозным практикам Потом она окончательно осела в буддизме И прям много-много лет практикующий буддист Прям настоящий буддист Не нео-буддист, а классический Дру-буддист И она очень хорошо различает грань, например, психотерапии и магии То, что в современном сообществе психологов зачастую, простите за выражение, херится Потому что очень часто грань реально стирается Где у нас? Расстановки Расстановки — это вообще-то, по моим субъективным ощущениям И не только по моим, это не психотерапия Это уже на на границе с мистическими направлениями где у нас шаманизм используют как психотерапию. Простите, что? Нет. Лизбет Марчер все это очень аккуратно раздвигает и в своей практике, и направлении, которое она создала, по динамику, есть в том числе про такой аспект человеческого опыта, как эзотерический экстрасенсорный опыт. Элизабет Марчер говорит, что есть разные мышцы, которые отвечают за определенные функции. Есть мышцы, которые отвечают за функцию близкого сердечного контакта. Есть мышцы, которые э, развиваются в то же время, в которое развивается навык быть любопытным. А есть мышцы, которые развиваются в то время, когда ребенок впервые учится различать реальность свои фантазии и экстрасенсорный опыт. Что такое экстрасенсорный опыт? Это опыт, который мы получаем не от пяти органов чувств, не от, через зрение, обоняние, вкус, сжигание, слух.
0: А я хотела как-то... Как раз тут вот влез со своим вредным комментарием, что есть же еще проприоцептивное чувство, mm-hmm. это чувство, которое мы получаем от связок и мышц, которое mm-hmm. помогает нам понять, где наше тело находится в пространстве. Да. А оно является в этой концепции экстрасенсорным опытом? Сложно сказать, потому что
1: прямой взаимосвязи я не знаю в, по этой теории. Может быть, Новые исследования какие-то связывают проприоцепцию и экстрасенсорный опыт. Но насколько я я училась, говорили про экстрасенсорный опыт как нечто, что приходит на энергетическом уровне. Можно ли это соотнести с проприоцепцией? Наверное, можно. Мне близко, Близка позиция, что проприоцепция относится к некоторым экстрасенсорному опыту, потому что селезенко чувствую, это <с звучит <с достаточно
0: экстрасенсорно. Согласна, согласна. Вот. А можешь привести какой-то пример, чтобы было понятно все-таки, что такое экстрасенсорный опыт? Потому что селезенское чувствую, а может, реально, что-то с селезенкой происходит, поэтому я ее чувствую
1: и ей чувствовать. Слушай, но ну обычно, когда говорят слезенка и чувствую», человек не имеет в виду, что у него болит слезенка Примеры экстрасенсорного опыта — это те же предчувствия, это та же интуиция, это некоторые, как мы с тобой в прошлый раз говорили, да, некоторые послания, которые человек может воспринимать и которые потом уже э, интерпретируется по одному и по одной из модальностей. Модальности — это у нас зрение, это значит, человек визуализирует, это человек может что-то почувствовать носом, но в комнате может не пахнуть ничем, а он что-то чувствует. Э, ну, У меня, например, такой канал связи. Я вообще не визуально. обоняешь. Я реально обоняю. То есть у меня есть ситуации, когда я носом чувствую, нюхом чую, что-то, какой-то запах, который приходит явно не от того, что есть в моей комнате вот. В общем, списать... это то самое паучье чутье, как у Питера Паркера Ну, вероятно Лизбет Марчер говорит, что есть мышцы, которые включаются в то же время В которое у ребенка развивается вот эта вот дифференциация Вот это я себе придумал вот это мое воображение. Вот это действительно в комнате пахнет жареным мясом, потому что его жарят, вот оно, я его вижу. Я его не только обоняю, я его еще вижу. И другие его видят, что важно. А вот это экстрасенсорный опыт, потому что я сейчас в этой ситуации, в этой, допустим, во время этого ритуала чувствую раз, два, три. У меня не отключается критическое мышление, вот. но при этом я продолжаю получать этот опыт, и это как-то на меня влияет
0: А что за мышцы на это влияют?
1: Это целый, целая серия мышц, они активируются в жизни человека с примерно 2 до 4 лет, то есть это ранние мышцы И один из примеров, вот буквально примеров, это очень смешно, это мышцы-сгибатель большого пальца стопы то есть это мышца, которая отвечает за то, чтобы мы сгибали палец в сторону
0: э, Можно ли, сгибая палец, развить экстрасенсорный опыт? Ты знаешь,
1: на самом деле можно Почему? Потому что если мы
0: активируем эту
1: мышцу У нас активируется материал, который поднимается при этом Как работает динамика? Мы активируем мышцу, мы поднимаем материал, эмоциональный и информационный материал Который вместе с этим приходит Дальше мы с ним что-то делаем Просто сгибая пальцы Большой пальцы ноги, вряд ли То а есть вот...
0: основать секту сгибателей Большого пальца
1: не нужно Не, ну как, как, как это Секты вообще не нужно основывать а не. Давай мы с вами будем оставаться В рамках социализированности Вот а, Но да, это так не сработает Сработает, если развивать В себе вот проходимость Условно говоря, этих мышц да, И а сгибатель большого пальца, что еще? А, еще там набор мышц, их достаточно много, и я в основном, ничтоже же сумнявшись, пользуюсь шпаргалкой в виде огромного, огромной энциклопедии, в которой каждая мышца расписана. Вот. Но вот сгибатель большого пальца я прям подготовила. Еще есть мышца, которая отвечает за поднятие рук как вот крыльями, если мы хотим махать. Вот эта мышца, она там на спине у нас над лопаткой, вот, и вот она включается, когда мы поднимаем руки. Вот она тоже проэкстрасенсорный опыт. У нас есть мышцы, которые в шее, там тоже есть определенные мышцы, которые являются контейнером, помогающим усваивать этот опыт. То есть буквально есть исследования научные, психологические, динамика признана психотерапевтическим научным подходом, Международным сообществом И
0: uh, есть вот Ты же вот... понимаешь, что я теперь тебя попрошу ссылку эти исследование в комментариях Подкасту положить Это к бодинамике, пожалуйста Вот
1: Ну, потому что там действительно У Лизбет Марчер я могу положить ссылку На Книжку про бодинамику Давай Это будет самое Понятное, что я могу сделать
0: Вот Окей, есть вот эти мышцы. Да. А как они помогают заземлить все-таки этот опыт, чтобы мы не улетали в какую-нибудь историю про то, что из астрал ко мне приходят драконы ночью и мешают спать? Заземление, За заземление, в том числе экстрасенсорного опыта, отвечают не только эти мышцы, отвечает
1: все тело. И мне кажется, что здесь дело не только в конкретных мышцах, которые развиваются в конкретный период жизни человека. Тут еще дело, в принципе, в... В человеческой интегрированности в материальную реальность Приведу пример Есть классические шизоиды Которые целиком, полностью в голове
0: Как, Юля, нас слушают не психологи тоже Нам надо рассказать, кто такие шизоиды Расскажи О, боже Вот так вот я нарвалась Ссылку оставь про шизоидов, расскажи Навредничалась, называется а есть теория об акцентуациях характера, что определенные жизненные э, события и тип нервной системы, то есть ну, это уже чисто физиология, заостряют некоторые черты характера, акцентуации при этом нельзя назвать не нормой, они скорее, ну, такое пограничное состояние. А про акцентуации характера можно почитать у советского психиатра Личко, и про это очень здорово пишут а, психоаналитики. Они немножечко другие выделяют акцентуации характера, но, например, психоаналитическая диагностика у Нэнси МакВиллимс, она полностью посвящена этому вопросу. И она такая, одна из настольных книг, на самом деле, моих была, когда я начинала работать психологом. А, шизоидная акцентуация а, не связана с шизофренией. Это важно. А обычно это люди достаточно замкнутые в себе и погруженные в свой фантазийный мир. Им бывает тяжело социализироваться, тяжело много общаться. Мы в бытовом смысле называем их чаще всего интровертами и книжными червями, потому что они правда часто чем-то очень сильно увлекаются, западают в это хобби, им правда намного комфортнее жить в своем воображаемом мире, чем в мире реальном. И понимать все через метафоры своего воображаемого мира. Да, для того это часто используют психотерапевты в терапии с шизоидами я добавлю, что
1: еще много про характерологию писал Волков. Он писал в 90-е годы и писал с специфическим взглядом, но очень научно-популярно. И Бурно. Бурно более человеколюбиво писал про все характеры, вот, но он тоже достаточно
0: научно-популярный. Ну да, лечко это такая медицинская уже, надо сказать, ну да. литература. Ее да. бывает читать не очень приятно. Ну и опять же, акцентуации это
1: действительно больше Ну, ближе к пограничному, а те же Волков и Бурно пишут скорее про э, такие более тенденции. И, кстати, еще одно направление телесной психотерапии. Биосинтез, про который мы упоминали в прошлый раз говорит тоже про разные тенденции характера то есть это способы человека справляться с жизненными тяжелыми трудностями и есть шизоидная тенденция когда человек максимально чувствует себя небезопасно в мире в материальном, Он э, отстраняется от этого мира И, соответственно, он попадает в какой мир? В свой собственный Соответственно, вот та история про э, рептилоидов э, С которыми мы начали это, в частности, знак, что оно оторвано от вот этой вот ощутимой материальной реальности Я тут, блин, машу руками, п- пытаясь показать, как материальная реальность — это стол, например, на котором стоит мой микрофон сейчас Ну вот И пол, на котором стоят мои ноги — это материальная реальность А рептилоиды — это реальность не материальная, а придуманная вот. И поэтому, когда мы говорим про заземление экстрасенсорного опыта, когда мы говорим про заземленность, чтобы не улетать, это в том числе про то, чтобы чувствовать, а где я здесь и сейчас? И почему этот вопрос вообще возникает? Потому что быть здесь и сейчас, вот это пресловутое, завсегдашнее, которым уже задолбали больше, чем словом осознанность, оно очень непростое, потому что здесь и сейчас может быть очень невыносимо. И тогда вопрос про заземленность это вопрос развития особых навыков справляться разными способами, не только привычными, в той версии реальности, в которой мы очутились.
0: Вот. Правильно а, ли я понимаю, что нас тогда из-за всего происходящего стресса ждет, наверное, новая волна какого-то. Рептилоидов? Да. Так она уже идет. Я упустила. Ну,
1: будем честны, большая часть того, что сейчас, хорошо, не большая часть, не буду так уверенно заявлять, но очень много из того, что крутится в наосфере, это примерно тот же уровень рептилоидов, да, то есть уровень мифов о реальности, а не действительно
0: достоверные факты. Мне нравится формулировка «мифы о реальности», потому что тогда получается, что все, что мы придумываем, или нам придумывают, или мы читаем, это некоторая попытка объяснить то, что происходит, но она не всегда коннектится с тем, что на самом деле мы видим. Точно так же, как ну, раньше мы все знаем, что на самом деле молнии вызывает Зевс, но некоторые люди... Люди пытаются объяснять это какими-то электрическими разрядами, да, там, где-то, которые происходят. Ну, понятно, что... это только зевсах там целая... Как мы к этим людям относимся? На каждой земле свой ответственный за это дело. Ну да, да, да. А ученые пытаются присвоить себе.
1: Очень классно ты сейчас сказала, потому что это действительно попытка объяснить. То есть это попытка иррациональная Сделать рациональным, но почему, Ну как это, рационализировать да? мы с тобой в прошлый раз тоже говорили Что э, важно Объяснить, почему у меня на кухне шу- Кто-то шуршит, а хотя там Никого нет, а даже код ри- Охреневший сидит рядом вот. а, то есть это то же самое Это попытка м- Дать слова э, Дать картинки, образы Вписать это в картину реальности
0: Тут большой вопрос, а нужно ли на самом деле это объяснять Одну
1: секундочку И тогда вопрос э, э, отлетевшись. Э, это вопрос о том, насколько наше объяснение э, Вписывается в действительно существующую реальность Насколько наш... Э, непроверенный личностный гнозис вписывается в гнозисы окружающих, да, и можно ли это как-то встретить, ну, другими людьми, можно ли наш опыт, тот, то, что мы описали словами, проверить об других людей и убедиться, что да, похоже, это так или нет, похоже, это как-то чуть иначе, да, но ты начала говорить, интересно, про надо ли это вообще объяснять,
0: надо ли объяснять что? А некоторый рациональный опыт, нуждается ли он в принципе в объяснении, или иногда, иногда можно просто принять иррациональность как некоторую стихию, которая торгается в мир, наравне со всеми остальными стихиями, и относиться к ней скорее просто как к явлению, не требующему объяснения. А ты можешь какой-нибудь пример привести того, про что ты сейчас говоришь? Ну, например, да, возьмем наш уже классический пример с шуршащим чем-то на кухне и охреневшим котом рядом с тобой в постели. А действительно не нужно объяснить себе, что что-то там шуршит? Или можно оставаться в той точке, где, да, там может шуршать домовой, там может шуршать привидение, это может быть болтергейст, это могут быть воры. Это может быть просто занавеска от ветра. Да, это может быть шум от соседей, это может быть усадка дома потому что он еще новый. Это может быть лифтовая шахта. У меня за кухней лифтовая шахта. Она такие звуки
1: издает. О. Мне кажется, там опыт живет.
0: Да. И в принципе остаться с тем, что это в явлении может быть много объяснений, и может быть каждый из них верно. И тут возникает вопрос,
1: а насколько я могу себя чувствовать устойчиво, не объясняя. Да, это хороший вопрос Потому что, похоже, вот эта вот Необходимость в объяснении Она э, в том числе Ну, показывает, что объяснение Это способ э, Адаптироваться Да, адаптироваться тем обстоятельствам В которые мы попали Если у меня есть другой способ То пусть там шуршит что угодно Ну, я проверю,
0: что это не не воры в окошко влезли А так Заметьте, что Илья проверяет не воры, не болтергейст Не упырь, ее так не пугают ну, материальная реальность, она какая-то более настойчивая, если честно Да вот, мне кажется, упырь вполне себе, если он там есть, может вписаться в материальную реальность и материальную угрозу
1: У нас разные
0: опыты, похоже
1: Взаимодействие с упырями Воры тоже могут оказаться теми еще упырями, они О да, о да Тут есть еще один... Взгляд, еще одна точка зрения, почему про это важно, то, про что мы сейчас говорим, важно разговаривать. про различ... ну, Для меня это разговор в том числе про развлечение фантазии, реальности и э, экстрасенсорного опыта. Все, все тоже. Сгибаю большой палец, да, э, ноги...
0: Нам нужны стикеры со сокнутым большим пальцем ноги. И,
1: и кружечки, кружечки. Да.
0: Вот, мерч.
1: А, когда человек только-только приходит к каким-то мистическим практикам, например, человек был вот Ну, Как мы с тобой начинали Что жили-были, а потом с ними Случился рациональный опыт С человеком случается рациональный опыт Он начинает ну, как-то интегрировать Это в свою жизнь И в какой-то момент Очень у многих я сталкиваюсь Что очень у многих возникает вопрос Блин, а вот, вот что из этого Вот я провела ритуал, например А мне показалось что он сработал, или он сработал, а мне показалось, что я что-то почувствовала, или я что-то почувствовала. Насколько я могу доверять своим чувствам, своим переживаниям, своим ощущениям, что это действительно что-то со мной происходит, а я себе не придумала. И это действительно, ну, на мой взгляд, очень важный вопрос, очень важная грань. Потому что когда я в этом этом только начинала разбираться, я предпочитала ну, лучше сказать, что мне показалось, вот. а потом мне рассказали, что, а ты попробуй по-другому, ты попробуй э, воспринимать всерьез все, что тебе показалось, ну сохраняя, в, разумеется, критическое мышление и предполагая, что а может быть и нет, но а вдруг не показалось? И что тогда? И э, когда начинаешь э, вот, имея в голове вот эту дуальность, что может да, может нет, но действовать я выбираю, исходя из того, что не показалось. Начинаешь различать, когда действительно что-то происходит То есть что-то меняется А когда, не... а когда кажется? Угу. Когда я сама себе придумала, загналась А когда
0: действительно надо сходить почиститься Звучит очень терапевтично Доверяй своим ощущениям и из своих ощущений Что-то Чё- знакомое, что-то да Но при
1: этом сохраняй возможность, что может быть иначе Угу. И это, ну, про... это тоже про заземленность.
0: Я просто хотела добавить, что мне кажется, вот это бесконечное сомнение Показалось мне или не показалось, это такой самогазлайтинг И он действительно сможет свести, ну не с ума, но в очень нехорошее место да, Когда ты совершенно не доверяешь своим ощущениям Совершенно не считываешь, что с тобой происходит А у многих вещей, даже если это рациональное объяснение, но оно есть и а, так ли важно, откуда приходит а, твой опыт, через какие органы чувств, но ну, если тебе, например, плохо в каком-то помещении, да. плохо с каким-то человеком, плохо делать какие-то медитации, то так ли важно, плохо тебе, потому что ты сидишь в неудобной позе, или, или вот это неудобство приходит через какое-то иррациональное ощущение? Скорее, тут важно твое ощущение этого неудобства и принятие его, и следование своим чувствам,
1: ощущением, импульсом, mm-hmm. опыту, опять же доверие себе определенное mm-hmm. и заземленность. Mm-hmm. Mm-hmm. То, что ты говоришь, у меня ну тоже ассоциируется с очень терапевтическими историями про то, что а давайте мы отвлечемся от того, что снаружи и от того, что кто-то может нас оценить, да и послушаем себя. Но тогда у меня теперь к тебе вопрос. Как вот ты считаешь, в такой ситуации как не загнаться и не дойти до того, что а я вот чувствую, что за мной наблюдается сетка через прозрачные двери, прозрачную стену и там, не знаю, облучает... Меня микроволновкой? Да-да-да, и вот это все, Какие у тебя есть, может быть...
0: Для а, меня есть некоторая разница между клиническими проявлениями и микроволновки. Я, вы бы видели, как Юля сейчас закатил глаза, да, Аня опять умничает. Аня правильно умничает, должен же из нас хоть кто-то быть умным. Для меня есть разница между клиническим проявлением и проявлением каких-то ощущений. Когда человек говорит, что за ним подглядывает за, через какую-то прозрачную стену соседкой, получает его микроволновкой, для меня на самом деле не так важно, что он говорит и насколько глупо это звучит. Я всегда исхожу из мысли о том, что, ну... А вдруг действительно Стена прозрачная, вдруг действительно Соседка там стоит с микроволновкой И облучает, да, там я могу Как-то, ну, попытаться успокоить Что, ну, ваша микроволновка Что же излучает, да, то есть вы скорее От нее уже что-то словили, чем от соседской Но для меня Важен характер, как человек об этом Говорит. На самом деле, если мы Говорим, да, вот пример, Юль, Который ты привела, это пример некоторого Ну, параноидального бреда И параноидальный бред, он совершенно не всегда выглядит так эксцентрично а это может быть не бред преследования а например бред измены что мой mm-hmm. муж мне изменяет все что он делает доказывает мне что это именно так и даже если он сегодня пришел с работы раньше это потому что он хочет усыпить мое доверие и сделать вид что он мне не изменяет переписки в телефоне с любовницей у него нет, потому что он знал, что я возьму его телефон и специально ее стер, чтобы я ему верила. На самом деле я знаю, что она там была. И а, как мы определяем, что человек бредит? Мы определяем не потому, что он конкретно говорит нам, а как он говорит. То есть если а, человек движим этой идеей, если рациональные никакие доводы не могут его убедить, если мы видим, что любое поведение, любое явление является подтверждением его идеи, ну, которую мы условно считаем бредовой. То мы говорим о том Что да, это кажется бред Это клиническое проявление И нам нужно идти За медикаментозным лечением И тут не так важно, говорит ли он Про облучение микроволновкой Через прозрачную стену Или он говорит про то, что супруг ему изменяет Важно, как это происходит mm-hmm. Как это устроено есть, Любая информация идет как объяснение Того, что уже сформировалось внутри Как да,
1: идея Да ну, отсутствие критического, критической позиции. Да, если
0: мы, ну, условно, да. да, вот говорим, есть разные виды бреда, есть такой более рациональный, что называется, бред, да, когда, ну, есть некоторая идея, и, в принципе, она может звучать на самом деле даже очень логично. Далеко не всегда бредовые идеи звучат как, ну, что-то из комиксов или что-то из каких-то анекдотов, да, то есть человеку, например, может казаться, что сосед э, как-то ну, недолюбливает его и это может быть действительно так и сосед может даже действительно что-то делать да? от э, пускать какие-то слухи по подъезду э, там не знаю подкладывать что-то неприятное под двери не до каких-то действительно центричных случаев втыкания булавок там не знаю рассыпание кот земли важно не то что делает сосед. Да, mm-hmm. то, что он делает, это подпадает под административное нарушение, да, и здесь нам нужно как-то да, обращаться к органам власти для того, чтобы они нас защитили. А важно то, что человек про это чувствует: что даже если сосед сегодня ничего мне не сделал, это только для того, чтобы ввести меня в заблуждение, и на самом деле он сделал, я просто этого еще не заметил, mm-hmm. да? То есть вот когда мы видим вот некоторую такую цепочку размышления, мы можем говорить о клиническом проявлении бреда. А если нет клинического проявления, да, мы находимся в области фантазии, и тогда можно как-то пробирать и пробовать заземлять это, ну, об некоторую действительность, да? А насколько действительно вреден? Да, там ну, вредная это микроволновка а У вас дома есть микроволновка а в дома, mm-hmm. в которые вы приходите да? А что за излучение? Я, например, не знаю ничего про устройство микроволновок Но можно вместе с клиентом почитать да, вот. А что излучает-то микроволновка? Может, вообще что-то хорошее излучает
1: Лучи добра
0: Меня соседка облучает лучами добра Какая хорошая соседка? Побольше всем, ну, таких соседей. Да. А мне кажется, то, о чем ты говоришь, очень мэчится для меня с тем, про что очень часто пишут, что не надо идти ни в какой рациональный опыт, пока у вас нет стабильного жилья, хороших отношений с окружающими, стабильной зарплаты. Но у меня здесь всегда есть некоторое возражение. С одной стороны, ну, если у тебя есть некоторый опыт, отгораживаться от него и отрицать до да условно, да, там когда у меня на счету будет определенная сумма, ну, выглядит тоже некоторым самогазлайтингом для меня. Да? И ну там, синдром, отложенной жизни. А во-вторых, мне кажется, что иррациональный опыт, и в э, моей практике такое было, да, что клиент получал какой-то необъяснимый опыт, и он для него являлся исцеляющим. И э, закрываться от исцеления, ну как будто бы мы здесь опять попадаем в какую-то тему элитарности, да, что психотерапия только для там, умных и богатых и красивых, и не знаю еще каких да. там, вот, магия только для умных, богатых, красивых, их собственным жильем и здоровыми отношениями в семье. Да? А все остальные, 99% населения Земли, куда им деваться? Куда нам деваться, Юля? Ну мы куда-то уже явно делись. В село переехали. Кука-реку.
1: Да, мне ну, на самом деле мне с одной стороны откликается то, что ты говоришь про не закрываться от от того опыта, который приходит, потому что это тоже про уход от реальности, если мы что-то почувствовали, а потом такие не-не-не-не-не-не-ничего не чувствовал. Не, не было пока что ты не получаю ничего не чувствую да все <смех> вот. а, это кстати очень сочетается м- про, про это очень много есть в христианстве в право, причем в православном христианстве про вот это вот от, откладывание любого мистического опыта до момента достижения святости что типа вот святые они могут получать какой-то мистический опыт Сошествие ангелов что-то там еще какие-то благов получают получаются, ощущаются. Они их отдают на благотворительность. Да, получают. Я получаю. Ну, я не знаю. Я как-то вот в моей жизни пока святых не встретилась. Буду первый. Ух мои амбиции. Ну, понятное дело, что шутки шутками. Вот. В этом есть очень много моей личной какой-то... Обиды, что ли, такое, знаешь, на православие, потому что в православии очень сильно учение про прелесть. Что такое прелесть? Прелесть — это когда ты считаешь, что с тобой что-то случилось, а с тобой ничего не случалось. И наоборот. Ты считаешь, что с тобой ничего не случалось, а вообще-то оно случилось. Это вот как в том анекдоте: помнишь, этот анекдот, когда там, человек тонул, ему, значит, там, спасательный да, круг да, бросили. Да, да, там, да. Он: Нет, я буду ждать, пока Бог меня спасет. Ему бросили, ему лодку подогнали. Он такой: Нет, я буду ждать, пока Бог меня спасет. Ему вертолет подогнали. Он такой: Нет, я буду ждать, пока Бог меня сам спасет. Утонул, значит, попадает на небо, в ну, ну mm-hmm. куда там попадает, вот, и говорит: Господи! Господи, почему же ты меня не спас? Ну как, в смысле, я тебе круг посылал, лодку посылал, вертолет посылал, в смысле я тебе ничего не, не делал. Вот. И прелесть это вот обе крайности. Фактически есть еще такая монашеская мудрость, когда одного из настоятелей спросили, что, Отче, скажите, какая скажи, какая главная добродетель монаха? И священник ответил – трезвость. И не в смысле вина не пить, а в смысле трезвость как противоположность прелести. Вот.
0: Моя прелесть.
1: Угу. Ну, кстати, да. Это тоже очень про вот этот вот уход от адекватности, uh-huh. отрезвого от восприятия реальности. И когда ты говоришь про то, что вот не отказываться от того опыта, который приходит, для меня это вот именно про отвлечение э, реального опыта от опыта прелести. И для меня это вот дорожка такая, чтобы не скатываться в «показалось», и не скатываться а, все показалось, и это показалось И, то, и лодка показалась, и вертолет показался вот. И в то же время не уходить В то, что Вот каждый светофор Сигналит о том, что Там, не знаю Сегодня нужно Господи, какой бы
0: Пример политкорректный привести? Не надо сегодня никуда идти Это, в принципе, любой светофор Когда ты куда-то торопишься Он тебе сигналит, что напрасно ты это делаешь. Да, да. Стой, иди медленно, суета. И вот иногда это действительно
1: так. А иногда это какие-то уже компенсаторные механизмы, которые не к добру. И поэтому, с одной стороны, да, важно не не отрицать э, опыт, даже не имея заработок в 100 тысяч. А с другой стороны, важно... Не уходить целиком в этот опыт в мистику, как в единственный способ э, получать э, от мира э, фидбэк, фидбэк, да, вот вот
0: как-то классная идея не забывать про другие органы чувств и про других людей. Потому что НЛГ это хорошо, а подтвержденное НЛГ это еще лучше. Это очень замечательно. Это еще и очень приятно всегда. Конечно, что это не я один такой больной со своими фантазиями.
1: Так и образуется, очевидно, сектор рептилоидов. Видимо, да.
0: Они нашли друг друга, подтвердили свой опыт. Ну, кстати, это ведь тоже действительно так. Я тут на медне, а с семьей а, пять дней мы развлекались. У нас такие дедовские способы развлечения мы такая семья дедов в селе, в селе да. А мы просто сдаю, как бы все пароли-явки. Если вам нужно развлечение с семьей на вечер, зайдите на Wildberries и вбейте сушеные мухоморы. Господи. Я очень вас призываю ни в коем случае не покупать и ни в коем случае не употреблять, но они прям там действительно продаются. и я предлагаю почитать отзывы людей, на... Обалдеть. А знаете, иногда бывает такое вот, хочешь кофточку на Валберрис купить, и ни одного отзыва, ни одной фоточки, ничего. А вот там вот просто... Сочинение.
1: Люди прям в процессе, очевидно,
0: сочинения. На самом деле, да. То есть очень многие пишут, что я принял и пишу отзыв. Читать очень смешно и страшно, на самом деле. Но надо сказать, что они там опыт друг друга-то как раз подтверждают, потому что они друг друга воинами света называют to die, you... Там все, ну, на мой взгляд, достаточно печальненько, потому что есть отзывы про то, как скорую вызывали, есть отзывы про то, как в больничке полежал, и а, почему-то людей это не останавливает от того, чтобы продолжать некоторый прием, и, ну, есть и вот такое, как бы, можно сказать, что они подтверждают друг об друга mm-hmm. этот опыт, но на мой взгляд, этот опыт точно вредит и физически, и ментальному здоровью определенно вредит, да, поэтому еще прям призываю только читать да. это достаточно доставляет нас 5 дней не отпускала но ни в коем случае да как бы не пробовать самим эту каку мы за вкусные грибы которые как бы вешенки шампиньоны белые такие опята которые продаются в обычных нормальных
1: супермаркетах например
0: ну или который можно взять в лесу и. В лесу много чего можно взять. Да. И не уехать на скорой. Тут
1: действительно вопрос подтверждать свой опыт не только об тех, кто с радостью подтверждает, но и об тех, кто относится скептически. Потому что это, опять-таки, из моего православного опыта, потому что. Есть байка о том, как вообще священнику определить. Вот человек приходит к священнику на исповедь. Так, Аня, все ли в порядке? Все в порядке, да. Коронная чакра зачесалась. Да-да-да. Вот. Приходит на исповедь и говорит, «Знаете, батюшка, у меня тут видение было, ангелы ко мне приходили». Как, батюшке, самый простой способ определить, прелесть это или действительно может быть что-то такое было это сказать фигня это все и посмотреть на реакцию если человек говорит ну ну может и фигня Значит, может быть, что-то и было. Угу. А вот если человек начинает упираться, говорит: нет, батюшка, вот вы, вы не понимаете, это действительно были вот ангелы, и я действительно их видел, или там человек сразу замыкается и такой: все, этому священнику
0: нельзя доверять. Ну, тогда, скорее всего, все-таки нет. У меня есть универсальная формула, если ангелы пришли к вам после употребления мухоморов, это не ангелы. Так, ладно, давай заземлимся Да, Я, кстати, хотела сказать, что, наверное, хороший способ спросить себя, где мне в теле откликается этот опыт И для меня это не про обесценивание иррационального, не про то, что ну, обязательно нужно найти какую-то психологическую уловку ума Или какое-то объяснение, почему я это чувствую А про то, ну вот у меня случился некоторый опыт, и мне в любом случае нужно где-то его уложить, иначе он будет Просто каким-то таким неотрефлексированным куском валяться у меня в сознании. Или И... бессознательно Или в Если я начинаю спрашивать, где мне в теле откликается этот опыт, не обязательно, да, там про тело, мне просто удобнее вот с ним как-то работать, то я начинаю выстраивать мостики рефлексии к этому да. опыту. Mm-hmm. И а там вот действительно уже на самом деле не так важно, это что ко мне, что-то реальное пришло, или это скорее мои какие-то фантазии приобрели или такой облик. Это же в любом случае про меня. Тогда это становится частью меня, интегрированной mm-hmm. частью меня. Mm-hmm.
1: Да, действительно да, уже... Да.
0: Но все равно звучит немножечко про обесц... как будто обесценивает магию. Вот такое Ты это, знаешь,
1: да. оно эм, для меня... Ну, если смотреть на прям магию, может быть, обесценивает, а mm-hmm. если смотреть про обретение личного опыта через разные mm-hmm. э, каналы, в том числе магические, то для меня это не про обесценивание, mm-hmm. для меня это про интеграцию.
0: Mm-hmm. <laughs> Еще а одна
1: я... фраза в цитатник, это для меня не про обесценивание, это про интеграцию.
0: Да-да-да. да. Я хотела закруглить, ты начинала подкаст с того, что немножко так побузила на притягивание магии в психотерапию, а для меня на самом деле есть некоторое такое ну, во-первых, есть некоторая естественная преемственность, да, психотерапии, а как, ну, такой потомица что ли, духовных разных практик. Вот. А я тоже читала много достаточно научных исследований Что, в принципе, ритуалы прошлого Их можно считать психотерапевтичными mm-hmm. Их можно mm-hmm. считать зачатками психотерапии И не просто так Некоторые приемы психотерапии Сейчас выглядят и даже звучат Как ну, вот что-то yeah. из шаманизма А во-вторых, когда я думаю Про расстановки Для меня расстановки тоже скорее духовная практика Но когда мне психолог говорит Что он делает расстановки Для меня это не вызывает какого-то ну, противоречия внутренних ценностей потому что во-первых он может это делать с психотерапевтической позиции да и тогда ну почему бы и нет а во-вторых как будто бы ну вот весь наш подкаст про то что иррациональный опыт в том числе ну про него можно и полезно говорить и наверное в психотерапии в том числе
1: Это, конечно,
0: да И да, как-то вот хочется, ну не знаю, легитимизировать, что ли, шаманизм психотерапии, дать ему место Я э, могу пояснить, почему я так побузила
1: (связывая) Ты прям как-то, вот вот это уже похоже на обесценивание Ой, простите, (связывая) я не имела это в виду (связывая) Я верю Э, Дело в том, что для меня в моем опыте и в опыте людей, с которыми я общалась э, психотерапия и духовные практики, духовные, мистические, магические, ведут за, ну, ведут за собой разную технику безопасности. Мне кажется, про технику безопасности можно будет записывать отдельный подкаст. Просто я прям уже вижу его структуру. Вот. Потому что не покупайте мухоморы. То, что, ну, это прям универсально. Нет. И не ешьте их. И не, не ешьте. Как это? Можете покупать, но не ешьте. Любуйтесь, они красивые. В лесу. Да, Но не трогайте да. вот. Техника безопасности В плане психологических практик Психологические практики И мистические практики Влекут за собой разную технику безопасности Они требуют совершенно разный подход Потому что Психологические практики Они, конечно, ну, в каком-то смысле Наследие э, духовных Но они более заземлены Сами по себе и у них другая цель Если брать религии и психотерапию То цель психотерапии в том числе заключается в социализации наших клиентов В поиске такой способа социализированности и адаптивности Который клиенту будет окей Цель религии далеко не всегда... Принадлежит к этому миру. Ну, это правда. Вот Особенно если мы берем какие-то такие типа монотеистические религии или буддизм, да, там выход из колеса Сансары. Ну, Что-нибудь такое? Я в буддизме, честно говоря, не спец,
0: да, но как бы вот. агарпианство, где нужно это вообще перестать быть человеком и стать некоторым ботанической сущностью. То-то прям. Нет у меня тут комментарий. Мы это к мухоморам отнесем. Да, пусть там и лежит да.
1: Вот а, Поэтому Поскольку разные цели Цель психотерапии здесь И она, она сама по себе заземляет Цель духовных практик Не всегда здесь И, во-первых, надо уточнять, а здесь ли она Заземлена ли она и заземляет ли она Или она, наоборот, способствует улетанию из этого мира и тогда это ну, требует определенного дополнительного контейнера. само по себе как бы, в этом нет ничего не ни хорошего, ни плохого, да? вопрос в чем наша цель и угу. насколько безопасно мы можем это сделать, потому что одно дело там, заниматься магическими, мистическими практиками в специально отведенных для этого местах, в монастырях, там не знаю где-то еще, а другое дело в кабинете психотерапевта такой хренак и давайте мы с вами займемся духовной практикой вот и Тогда тут вопрос, насколько это экологично делается. Вот. А так-то, в принципе, как бы, почему бы и нет? Если человек знает, что он делает, для чего он делает, и как сделать это безопасно, welcome! Это я всегда
0: только за. Да, мы за интегративный подход. И за безопасность. И против мухоморов. Прям, да мухоморы. Не отпускает, да. А мы же даже еще не купили ничего. Мы не собираемся. Да-да-да.
1: Вот. так что... Так, вот отсюда давай тоже